0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 11월 22일 월요일 오직 그리스도의 방법으로 다음 구절들은 도움이 필요한 이들을 위한 사역에 대해 우리에게 무엇을 가르쳐주는가 요한복음 5장 1에서 9절 마가복음 1장 23에서 28절 엘렌 화이트는 특별히 도움이 필요한 사람들을 섬기는 예수님의 방법 5단계를 보여준다 오직 그리스도의 방법을 사용함으로써만 사람들을 접촉할 때참 성공을 거둘 것이다 구주께서는 사람들의 유익을 소원하는 분으로서 그들과 섞이셨다. 그분께서는 그들에 대한 당신의 동정심을 보여주시고 그들의 필요를 따라 봉사하시고 그들의 신임을 얻으셨다. 그 후에 그분께서는 나를 따라오라고 그들에게 명령하셨다. 첫째, 도움이 필요한 사람들과 어울리고 그들을 알아가는 데 시간을 투자하며 선을 행하기 위해 그들에게 필요한 것이 무엇인지 이해한다. 예수님께서 모세서 중풍병자를 어떻게 대하셨는지를 보라. 예수님은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들 가운데 바로 그곳에 계셨다. 둘째, 동정심을 나타낸다. 때로 친절을 가장하여 악행을 저지르는 이에 대한 불신 때문에 동정심을 보이기가 쉽지 않을 수 있다. 그럼에도 불구하고 하나님은 아무런 대가를 바라지 않는 동정심을 나타내라고 우리를 부르신다. 셋째, 그들의 필요를 채운다. 이것은 단순한 말 이상의 것을 의미한다. 친구나 낯선 사람의 필요를 돌보려면 행동이 필요하다. 예수님은 중풍병자와 이야기를 나누고 그가 원하는 것을 물으신 다음 그를 위해 기적을 행하셨다. 더러운 귀신들린 사람의 이야기에서 예수님은 무력한 사람이 스스로 할수 없는 일을 하시므로그 상황을 온전하게 다스리셨다. 넷째 그들의 신뢰를 얻는다. 우리가 사람들을 섬기고 그들을 도울 때 그들은 우리를 신뢰하고 우리가 그들에게 하는 말을 믿을 수 있다는 것을 알게 될 것이다. 그렇게 할때 우리가 예수님에 대해 이야기하면 그들은 더 열린 마음으로 듣게 될 것이다. 예수님은 단순히 육체적인 치유 만을 원하신 것이 아니라 그들이 그분 안에서 영생을 얻기를 원하신다. 마지막으로 그들을 예수님께로 인도한다. 여기에는 여러분 자신과 도움을 받는 사람 모두의 믿음이 필요하다. 교훈입니다. 예수님이 영혼의 유익을 위하여 사람들에게 다가가셨던 것처럼 우리도 사람들의 신뢰를 얻을 때 그들을 구주에게로 인도할 수 있다. 묵상 예수님은 어떻게 도움이 필요한 사람들의 필요를 파악하셨을지에 대해 생각해 보십시오. 우리에게는 어떤 지혜가 필요하겠습니까? 적용 일반적으로 우리는 예수님이 행하신 것과 같은 종류의 기적을 행할 수 없습니다. 그럼에도 도움이 필요한 사람들에게 봉사할 수 있는 방법은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 그가 바랐던 용서와 평강 그가 만일 예수를 보고 용서와 하늘의 평강의 보증을 받을 수 있다면 그는 하나님의 뜻을 따라 살든지 죽든지 만족할 수 있었다. 이 죽어가는 사람은 내가 예수께서 계신 곳에 나갈 수만 있다면 얼마나 좋으라고 부르지었다 지체할 시간이 없었다. 방탕하던 그의 육신은 이미 쇠퇴의 징조를 보이고 있었다. 그는 친구들에게 자기를 자리에 눕혀서 예수께 운반하여 주기를 간청하였으며 친구들은 그렇게 해주겠다고 즐거이 보증하였다. 시대의 소망 267 예수님의 발자취를 따라가기를 원합니다. 이 세상의 생각과 안목을 버리게 하시고 주께서 보셨던 것처럼 소망을 가지고 바라볼 수 있게 도와 주옵소서. 나눠 줄것 없는 부족한 종이지만 유익을 줄수 있도록 하나님의 은혜로 채워 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까? 민숙이 다시 읽기 여덟 번째 시간입니다. 오늘은 민숙이 20장의 모세와 아론의 실패에 대한 말씀을 나누겠습니다. 미국의 한 기독교 단체에서 외국으로 파견할 선교사를 모집하고 있었습니다. 그런데 면접 시간은 새벽 3시였고 때는 추운 겨울이었습니다. 이른 새벽이었음에도 불구하고 몇 명의 지원자가 에, 냉기가 가득한 로비에서 기다리고 있었습니다. 그런데 한시간이 지나고 두시간이 지나도 면접관은 나타나지 않았습니다. 사람들은 투덜거리며 한 사람 두 사람 떠나갔습니다. 이제 남은 사람은 단한 사람. 그런데 아침 8시가 되어서야 한 노인 목사님이 나타났습니다. 그리고는 아무런 해명도 없이 그 사람에게 곧장 질문하기 시작했습니다. 철자법은 알고 있습니까? 네 알고 있습니다. 좋아요. 캣의 스페링을 말해보세요. C, A, T. 계산은 할줄 아십니까? 네, 목사님. 2 곱하기 2는 몇이죠? 4입니다. 그렇게 묻고는 노인 목사님은 다 끝났다고 말하며 일어서서 가버리셨습니다. 그날 오후 선교위원회가 열리고 그 목사님 다음과 같이 말했습니다. 그 청년은 선교사로서 필요한 모든 것을 다 갖추었습니다. 첫째, 그는 극기 훈련이 잘 되어 있었습니다 그는 추운 겨울 새벽 3시부터 5시간이나 잘 기다렸습니다 둘째, 그는 약속을 잘 지키는 사람입니다 정확히 새벽 3시에 약속 장소에 나타났습니다 셋째, 그는 잘 참는 사람입니다 5시간이나 기다렸는데도 화를 내거나 이유를 묻지 않았습니다 그는 겸손한 사람입니다 유치원 어린이도 답, 답할 수 있는 질문에 성실하게 대답하였습니다. 그만한 사람은 다시 없을 것입니다. 끝까지 오래 참고 온유한 것이 바로 그리스도인 지도자가 갖추어야 할 최후의 덕목입니다. 이스라엘 진영이 무너지고 레위지파의 진영 또한 무너지고 이제 마지막 남은 최후의 방패는 제장을 대표하는 대제장 아론과 이스라엘 전체를 이끄는 모세입니다. 광야에서 수많은 죽음을 뒤로 하고 드디어 가데스바네에 다시 도착했습니다. 이스라엘 백성들이 광야 40년을 헤매며 모두 죽을 것이라는 선고를 받았던 장소에 도착한 것입니다. 그 40년의 세월이 이제 마지막 시점에 와 있다는 것을 알수 있습니다. 민숙이 20장은 구세대의 중요한 대표자 미디암과 아론의 두 남녀의 죽음을 사이에 두고 모세의 반역 이야기가 자리하고 있습니다. 이 이야기에는 모세의 죽음에 대한 선고 또한 들어있다는 점에서 20장 전체는 구세대의 진멸의 상징적인 이야기라고 할수 있습니다. 여기서 한 가지 풀고 넘어가야 할수수께끼가 남아있습니다. 이렇게 위대하고 충성스러운 지도자가 어떻게 약속의 땅을 밟지도 못하고 역사의 뒤안길로 사라져야만 했는가 하는 의문입니다. 가데스무리바의 물에서의 단한 번의 실수가 모세를 그렇게도 가혹한 운명 속으로 몰아갈 만큼 무게가 있었는가 하는 점입니다. 모세의 죄는 과연 무엇입니까? 이스라엘 백성은 가데스에 머무는 중에 물이 부족하여 갈증에 시달리자 모세와 아론을 원망합니다. 그들은 확김에 고라무리가 모세의 지도권에 반역한 일을 회상하며 그들이 여우 앞에서 죽었을 때와 같이 죽었으면 좋았을 뻔했다면서 모세와 아론이 자기들을 광야로 인도하여 짐승률과 함께 광야에서 죽게 한다고 불평을 합니다. 그들은 또한 광야를 이집트와 비교하면서 광야에서는 파종할 곳도, 무화과도, 포도도, 석류도 마실 물도 없다는 점을 강조합니다. 모세는 하나님의 명령을 따라서 지팡이를 가지고서 이스라엘 백성을 바위 앞에 모았으나 화를 참지 못하고 그들을 폐역한 물이라고 칭하면서 우리가 너희를 위하여 마실 물을 나오게 하랴 며 지팡이를 두 번이나 내리쳤습니다. 모세의 행동에 대해서 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 민수기 20장 12절에 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라. 하나님은 모세가 믿지 않았다. 그리고 거룩함을 드러내지 않았다고 하셨습니다. 믿음은 무엇인지, 거룩함을 드러내는 것은 무엇입니까? 믿음은 하나님이 말씀하신 그대로 액면 그대로 받아들여서 그대로 순종하는 것입니다. 화가 난 모세가 상황에 부적절한 감정을 개입시킨 것입니다. 또한 하나님은 바위에 말하라고 하셨지 백성들에게 말하라고는 하지 않으셨는데 모, 모세는 거꾸로 바위에게는 말하지 않고 오히려 백성들에게 말하고 있습니다. 모세의 행동은 분명히 불순종입니다. 게다가 이 일은 하나님이 하시는 일인데 모세는 우리가 이 바위에서 너희가 먹을 마실 물을 나오게 하랴 마치 자신과 아론이 이 기적을 이루는 것처럼 말하고 있습니다. 자신이 하나님의 도구에 지나지 예, 안타는 것을 망각한 것입니다. 영감이 그린 비틀전한 사람들 417쪽에서 18쪽에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 모세는 하나님께 대한 불신을 나타냈다. 그는 마치 하나님께서 약속하신 대로 행하지 않으실 것처럼 우리가 물을 내라고 물었다. 여호와께서두 형제에게 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에 나의 고르함을 나타내지 아니하였다고 말씀하셨다. 물이 끊어졌을 때 하나님의 언약의 성취에 대한 그들의 믿음은 백성들의 불평과 반역으로 흔들림을 당했다. 지치고 낙담한 모세와 아론은 일반 백성들의 감정의 흐름을 막으려고 노력하지 않았다. 만일 그들이 스스로 하나님께 대한 확고부동한 신앙을 나타내었더라면 백성들이 이 시험을 견딜 수 있게 할그 같은 빛으로 백성 앞에 그 문제를 제시할 수 있었을 것이다. 행정장관으로서 그들에게 부여된 권위를 신속하고도 과단성 있게 행사했더라면 그들은 그 불평을 진압할 수 있었을 것이다. 하나님께 그들을 위하여 그 일을 해주시도록 요청하기 전에 힘닿는 데까지 상황을 호전시키기 위해 혼신의 노력을 경주하는 것이 그들의 의무였다. 가데스에서의 불평을 신속히 저지했더라면 연달아 일어날 얼마나 많은 죄악이 예방되었을까. 모세는 그의 경솔한 행위로 인하여 하나님께서 가르치시고자 하신 교훈의 효력을 상실시켰다. 그리스도를 상징한 반석은 그분께서 한번 희생이 되셔야 한 것처럼 한번 침을 당하였다. 모세가 침 반석은 그리스도의 표상이었고 이 상징을 통하여 가장 귀중하고 신령한 진리가, 진리가 가르쳐졌다. 생명을 주는 물이 모세가 침 반석에서 흘러나오는 것처럼. 하나님께 맞으며 우리의 허물을 인하여 찔리고 우리의 죄악을 인하여 상하신 그리스도께로부터 잃어버린 인류를 위한 구원의 신의 물이 흐른다. 반석이 한번 침을 당했던 것처럼 그리스도께서 한번 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되실 것이었다. 우리 구주께서는 두번 희생당하지 않을 것이었다. 이 모세의 두 번째는 실수는 마치 우리가 예수님의 이름으로 축복을 간구하기만 하면 되는 것처럼 반성에게 명하기만 하면 되었습니다. 그러나 두 번째도 반성을 침으로 이 아름다운 그리스도의 표상의 의미가 상실되고 말았습니다. 이 모세는 구원자 예수님의 표상, 즉 모델이었습니다. 그는 광래의 모든 시험을 이기심으로 인류를 구원할 자격을 얻으신 흠없는 그리스도의 생애를 예행하고 있었습니다. 그런데 그만 광야 시험에서 실패함으로 죄를 이기시고 인류를 구원할 모형을 망가뜨렸습니다. 그래서 그는 그만 무대에서 내려올 수밖에 없었습니다. 이뿐만 아니고 세 번째, 모세와 로는 하나님께만 속한 권세를 자기들이 취했던 것입니다. 그때는 하나님께서 개입하실 필요가 있는 가장 엄숙한 기회였습니다. 이스라엘 지로자은이 기회의 백성들이 하나님께 대한 경외심을 갖도록 그들을 감명시키고 하나님의 능력과 선하심에 대한 저들의 믿음을 굳게 해 주어야 하였습니다. 그들이 분노하여 너희가 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내라고 부르짖었을 때 마치 그들은 그 능력이 인간의 약점과 정력을 소유한 자신들에게 놓여 있는 것처럼 그들 자신을 하나님의 자리에 두었던 것입니다. 모세는 백성들의 끊임없는 불평과 반역에 지쳐서 마침내 자기를 돕고 계시는 전능하신 하나님을 보지 못했습니다. 그는 하나님의 능력을 구하지 아니하고 인간의 약점을 나타내므로 인해서 그의 경력에 오점을 남겼습니다. 만일 모세의 생애가 가데스에서 저질렀던 죄, 곧 바위에서 물을 내게 하는 사건에서 하나님께 영광을 돌리지 아니한 그한 가지 죄로 더럽혀지지 않았더라면 그는 약속의 땅에 들어갔을 것이며 죽음을 보지 않고 하늘로 승천했을 것입니다. 모세는 단한 번의 실수로 인해서 약속의 땅에 들어가지 못했습니다. 단한 번의 실수이지만 치명적이고 결정적인 실패였습니다. 이처럼 하나님의 공의는 엄중합니다. 어떠한 환경과 상황에 놓여있었을지라도 죄는 변명될 수 없었고 용납될 수도 없습니다. 그러므로 영감의 글은 선제왕에서 이렇게 기록하고 있습니다. 175쪽입니다. 사단이 가장 맹렬한 시험을 가지고 영혼을 공격할 때는 그 영혼이 가장 약할 때이다. 바로 그러한 때 사단은 하나님의 아들을 이기려고 하였다. 그는 이러한 계책으로 인류에게서 수많은 승리를 얻었기 때문이었다. 의지력이 약해지고 믿음이 결핍될 때 오랫동안 의를 위하여 담대에 섰던 자들이 유혹에 굴복하였다. 40년 동안의 방랑과 불신에 지친 모세는 잠깐 동안 무한하신 능력을 가지신 하나님께 대한 믿음을 잃었다. 모세는 바로 약속의 땅의 경계선에서 실패하였다. 오늘날도 그러하다 우리가 의심에 쌓이고 고통스러운 환경에 처하거나 빈곤이나 곤궁으로 괴로움을 당할 때 사단은 여와께 대한 우리의 신뢰심을 흔들려고 노력한다. 그리고 그 다음에는 우리의 과어를 나열하고 하나님을 불신하고 그분의 사랑을 의심하도록 우리를 유혹한다. 그는 영혼을 낙심하도록 하고 하나님께 대한 우리의 신앙을 깨뜨리려고 한다. 동료 그리스도인들이여, 사단이 그대들의 약점을 알고 있다. 그러므로 여호와께 매달리라. 하나님의 사랑 안에 거하면 모든 시험을 견딜 수 있다. 그리스도의 의만이 온 세상을 휩쓸고 있는 악의 조수를 막을 수 있는 능력을 줄 것이다. 그대의 경험 중에 믿음을 행사하라. 믿음은 모든 짐을 가볍게 해주고 모든 피로를 풀어준다. 지금 신비스럽게 보이는 하나님의 섭리들은 그대가 계속 하나님을 의지함으로 해결될 것이다 하나님께서 설계하신 길을 믿음으로 행하라 시련은 올 것이다 그러나 앞으로 전진하라 이것이 그대의 신앙을 굳게 하고 그대로 봉사하기에 적합한 사람이 되게 할 것이다 거룩한 역사를 기록한 것은 단순히 우리들이 읽고 경탄하라는 것이 아니요 옛날 하나님의 종들이 행사한 동일한 믿음을 우리들도 행사하게 하려 함이라 주께서는 지금도 그의 능력의 통로가 될 신앙을 가진 이들이 있는 곳에서 놀라운 일을 하실 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 모세의 생애만큼 하나님의 공의와 사랑이 잘 드러난 사건은 없습니다. 하나님은 죄는 절대로 용납하지 못하십니다. 그래서 그는 약속의 땅에 들어가지 못했습니다. 혹자는 이를 두고 하나님이 가혹하다고 말합니다. 하나님은 인류를 파멸시키는 죄는 가혹하리만큼 절대로 용납하지 않으십니다. 온 우주의 정의도 그것을 요구합니다. 그러나 죄를 용납 못하시는 하나님은 회개한 죄인 모세를 사랑하시고 십자가의 은혜를 베푸셨습니다. 모세는 오랫동안 무덤 가운데 있지 않았습니다. 그리스도께서 친히 모세를 장사한 천사들과 함께 잠자는 성도 모세를 불러일으키기 위해서 하늘에서 내려오셨습니다. 그리고 하나님의 자비는 모세를 부활시켜 더 좋은 약속의 땅, 진정한 약속의 땅, 하늘로 승천, 시키졌습니다. 영감의 글 빛을 전한 사람들 479쪽에는 이렇게 기록하고 있습니다. 그리스도의 희생이 예시되기까지는 하나님의 공의와 사랑이 당신께서 모세를 다루신 일에서보다 더 뚜렷하게 나타난 적은 결코 없었다. 하나님께서는 결코 잊을 수 없는 교훈, 즉 당신께서는 정확한 순종을 요구하시며 사람들은 저희 창조주께 속한 영광을 스스로 취하지 않도록 주의하라는 교훈을 가르치시기 위하여 모세를 가나안 땅에 들어가지 못하게 하셨다. 하나님께서는 이스라엘의 유업에 동참하기를 간청하는 모세의 기도를 응답할 수 없으셨으나 당신의 종을 잊으시거나 버리지 않으셨다. 하늘에 계신 하나님께서는 모세가 당한 고통을 아셨으며 오랜 세월 동안 투쟁과 시련 중에서 충실히 봉사한 모든 행위를 주목하셨다 하나님께서는 비스가산 꼭대기에서 지상 가나안보다 더 영광스럽고 무한한 유업으로 모세를 초청하셨다 우리 하나님의 자비는 모세에게 이렇게 나타났던 것입니다 그를 가장 좋은 진정한 유업의 땅, 약속의 땅 하늘로 인도한 것입니다
2: 오늘은 희망과 용기에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리는 용기와 인내가 없으면 아무것도 할수 없습니다. 가난한 사람들과 낙심한 사람들에게 희망과 용기를 주는 말을 해 주어야 합니다. 그들이 곤경에 처했을 때 필요에 따라 도와주어 그들에 대한 관심을 기울인다는 실제적 증거를 보여주십시오. 강점이 많은 사람들도 자신이 많은 일에 여전히 실수하고 있다는 것, 실수를 지적당할 때 고통스럽다는 것, 자신들 앞에 마땅히 따라야 할 합당한 모본이 제시되어 있다는 것을 기억해야 합니다. 친절이 비난보다 더큰 일을 성취할 수 있음을 기억하십시오. 그대가 다른 사람들을 가르치려고 한다면, 그대의 바람은 그들이 최고의 표준에 도달하는 것이며 그들을 도와줄 준비를 가지고 있다는 사실을 알려주어야 합니다. 혹시 그들이 어떤 일에 실패할지라도 그들을 빨리 정죄하지 마십시오. 단순, 극기, 검약 등은 가난한 사람들이 배워야 할 매우 본질적인 교훈들이지만 그들에게 어렵고 달갑지 않은 것처럼 보일 때가 종종 있습니다. 세상의 모본과 정신은 자만, 과시, 방종, 타락, 나태 등을 끊임없이 자극하며 조장하고 있습니다. 이런 악들은 수많은 사람을 가난하게 만들고 그보다 더 많은 사람을 타락과 불행에서 일어나지 못하게 합니다. 그리스도인들은 가난한 사람들이 이런 세력을 대적하도록 용기를 북돋아 주어야 합니다. 예수님은 스스로를 낮추시고 이 세상에 오셨습니다. 그분은 천안 출신이셨습니다. 하늘의 대왕, 영광의 왕, 모든 천군 천사의 사령관이 당신 스스로를 낮추시고 인성을 취하셨습니다. 그리하여 그분은 빈곤과 굴욕의 생애를 택하셨습니다. 가난한 사람들이 갖지 못한 행운을 그분 역시 취하지 않으셨습니다. 수고, 역경, 궁핍은 그분이 매일 당하신 경험의 한 부분들이었습니다. 여우도 굴이 있고 공중에 새도 집이 있으되 인자는 머리둘 곳이 없도다. 이것이 그분의 말씀입니다. 예수께서는 사람들의 칭찬과 박수 갈치를 추구하지 않으셨습니다. 군대를 지휘하지 않으셨고 세상의 나라를 통치하지 않으셨습니다. 부자들의 환심을 사거나 세상의 명예를 얻으려 하지 않으셨습니다. 나라의 지도자들로부터 어떤 지위를 요구하지 않으셨습니다. 그분은 낮은 신분의 사람들과 함께 거하셨습니다. 또 사회의 인위적 차별을 무시하셨습니다. 귀족계급의 사람들, 부자들, 재능있는 사람들, 학자들, 지위가 높은 사람들을 그분은 무시하셨습니다. 그분은 하늘의 왕이셨으나 당신의 제자들을 학식있는 법률가, 통치자, 서기관, 바리새인들 중에서 택하지 않으셨습니다. 왜냐하면 그들은 자신들의 학식과 지위를 자랑하고 있었기 때문입니다. 그들은 유전과 미신적 관습에 사로잡혀 있었습니다. 모든 사람의 마음을 읽으실 수 있는 분께서는 즐거운 마음으로 가르침을 받을 수 있는 겸손한 어부들을 택하셨습니다. 그분은 세리들과 죄인들과 함께 잡수시고 보통 사람들과 섞이셨습니다. 그 이유는 그분이 그들과 같이 비천해지고 세속화되기 위해서가 아니고 교훈과 모본을 통하여 그들에게 바른 원칙을 제시하고 그들을 속되고 타락한 상태에서 건져내시기 위함이었습니다. 예수께서는 사람의 가치를 판단하는 세상의 거짓 표준을 바로잡으려고 노력하셨습니다. 세상이 빈곤에 대하여 찍어놓은 낙인을 제거해버리고자 가난한 사람들과 같은 처지를 취하셨습니다. 가난한 사람들을 하나님 나라의 상속자로 택하시므로 빈곤 때문에 받는 조소의 비난을 영원히 벗겨버리셨습니다. 당신께서 걸어가신 길을 우리에게 보이시면서 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 하고 그분은 말씀하십니다. 그리스도인 일꾼들은 사람들을 그들이 처한 현실에서 만나 그들을 교육시키되 자만심에서가 아니고 품성 형성의 관점에서 해야 합니다. 그리스도께서 어떻게 일하시고 자신을 부인하셨는지 그들에게 가르쳐 주어야 합니다. 그분으로부터 극기와 희생의 교훈을 배우도록 그들을 도와주십시오. 그들이 경성하여 유행을 따라 방종하지 않도록 가르쳐야 합니다. 인생은 자아를 즐겁게 함으로 낭비하기에는 매우 가치있고 엄숙하고 신성한 책임으로 채워져 있습니다. 남녀들은 생애의 진정한 목적을 거의 깨닫지 못하고 있습니다. 그들은 빛나고 화려한 것들의 매력을 갖습니다. 세속적으로 탁월하게 되려는 야심이 있습니다. 생애의 가장 좋은 것들, 곧 단순, 정직, 진실, 순결, 성실 등은 살 수도, 팔 수도 없습니다. 그것들은 무식한 사람이나 교육받은 사람, 비천한 노동자나 명예로운 정치가에게 똑같이 값없이 주어집니다. 하나님께서는 부자들과 가난한 사람들이 다같이 누릴 수 있는 기쁨, 곧 순결한 사상과 이기심 없는 행동을 양육해서 얻는 기쁨, 동정어린 말을 하거나 친절한 행동을 하는 데서 오는 기쁨을 각 사람에게 주셨습니다. 그런 사람들에게서 그리스도의 빛이 흘러나와 많은 그늘 때문에 어두워진 삶을 밝혀줍니다. 세상 물질로 가난한 사람들을 도와주는 한편, 그들의 영적 필요를 언제나 명심하십시오. 그대 자신의 삶으로 구주의 보호의 능력을 증거해 주십시오. 그대의 품성을 통하여 모든 사람이 도달해야 할 높은 표준을 보여줘야 합니다. 단순한 실물 교훈을 통하여 복음을 가르치십시오. 그대가 해야 할 모든 일이 품성 형성의 교훈이 되게 하십시오. 매우 연약하고 가장 미약한 사람들이 하나님과 함께 일하는 사람들이 되고 하나님의 임재와 지탱해 주시는 은혜로 위로받을 수 있습니다. 그들은 끊임없는 걱정과 쓸데없는 염려로 자신들을 괴롭히지 않아도 됩니다. 그들은 날마다 하나님의 섭리를 따라 지정된 과업을 충실히 완수해야 합니다. 그리하면 그분은 그들을 돌봐주실 것입니다. 그분은 다음과 같이 말씀하십니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라. 주님께서는 당신의 모든 피조물을 돌봐주십니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한계시록 6장 1절 일곱 봉인에 담긴 심판 내가 봄에 어린 양이 일곱 인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리같이말아되 오라 하기로 이에 내가 보니 흰 말이 있는데 그 탄자가 활을 가졌고 면료관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라 둘째 인을 떼실 때에 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라하니 이에 다른 붉은 말이 나오더라. 그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하여버리며 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라. 셋째 인을 떼실 때에 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라. 내가 내 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 대나리온에 밀한되요한 대나리온에 보리 석대로다. 또 감남류와 포도주는 해치지 말라 하더라. 넷째 인을 떼실 때에 내가 넷째 생물의 음성을 들으니 말하되 오라 하기로. 내가 봄에 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 뒤를 따르더라 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라 다섯째 인을 떼실 때에 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽임을 당한 영혼들이 제단 아래에 있어 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니 각각 그들에게 흰 두루마기를 주시며 이르시되 아직 잠시 동안 시되 그들의 동무종들과 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 그 수가 차기까지 하라 하시더라. 내가 보니 여섯째 인을 떼실 때에 큰 지진이 나며 해가 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 달은 온통 피같이 되며 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며 하늘은 두루마리가 말리는 것 같이 떠나가고 각 산과 섬이 제자리에서 옮겨지며 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위 틈에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라. 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라. 요한계시록 7장 1절. 인치심을 받은 14만 4천 명. 이일 후에 내가 내 천사가 땅내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라. 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해 돋는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 이르되. 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 헤하지 말라 하더라. 내가 인침을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 인침을 받은 자들이 1 4만 사천이니. 각 나라에서 온 무리 유다 지파 중에 인침을 받은 자가 일만 이천이오 루벤 지파 중에 일만 이천이오. 갓 지파중에 1만 2천이요 아셀지파중에 1만 2천이요 납달리지파중에 1만 2천이요 문하세지파중에 1만 2천이요 시몬지파중에 1만 2천이요 레위지파중에 1만 2천이요 이사갈지파중에 1만 2천이요 스블론지파중에 1만 2천이요 요셉지파중에 1만 2천이요 베냐민지파중에 인침을 받은자가 1만 2천이라 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되. 아멘. 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘. 하더라. 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되. 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐. 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라. 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니. 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 요한계시록 8장 1절 일곱째 봉인과 금향로 일곱째 인을 떼실 때에 하늘이 반시쯤 고요하더니 내가 봄에 하나님 앞에 일곱 천사가 서 있어 일곱 나팔을 받았더라 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞 금재단에 드리고자 함이라 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 천사가 향로를 가지고 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟음해 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라. 나팔소리 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔 불기를 준비하더라. 첫째 천사가 나팔을 부니 피 섞인 우박과 불이 나와서 땅에 쏟아지며 땅의 3분의 1이 타버리고 수목의 3분의 1도 타버리고 각종 푸른 풀도 타버렸더라. 둘째 천사가 나팔을 부니 불붙은 큰 산과 같은 것이 바다에 던져짐에 바다의 3분의 1이 피가 되고 바다 가운데 생명 가진 피조물들의 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 깨지더라. 셋째 천사가 나팔을 부니 횃불같이 타는 큰 별이 하늘에서 떨어져 강들의 3분의 1과 여러 물샘에 떨어지니 이별 이름은 쓴숙이라 물의 3분의 1이 쓴숙이 되매그 물이 쓴물이 되므로 많은 사람이 죽더라 넷째 천사가 나팔을 부니 해 3분의 1과 달 3분의 1과 별들의 3분의 1이 타격을 받아 그 3분의 1이 어두워지니 낮 3분의 1은 비추임이 없고 밤도 그러하더라 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독수리가 큰 소리로 이르되 땅에 사는 자들에게 화화 화, 화가 있으리니 이는 새 천사들이 불어야 할 나팔 소리가 남아 있음이로다 하더라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 건강과 신앙 사탄은 에덴으로 들어가는 길을 찾아내고 하와에게 그의 행복을 위하여 하나님께서 주신 것 이상의 무엇인가가 필요하다는 것과 금단의 열매가 그의 육체와 마음에영향을 주는 특별한 활력소가 되어 그를 지식에 있어서 하나님과 같아지게까지 높여줄 것이라고 믿게 했다. 그러나 그가 얻고자 애쓴 지식과 유익은 그에게 무서운 저주임이 판명되었다. 신앙을 마치 철장으로 다스리는 폭군처럼 생각하는 병적 상상력을 가진 자가 있다. 그런 사람은 그들의 타락상에 대하여 끊임없이 탄식하고 가상적인 악에 대하여 범민한다 사랑은 그들의 마음에 존재하지 않고 그들의 얼굴은 언제나 찌푸려져 있다. 그들은 젊은이나 다른 어떤 사람의 티없는 웃음소리를 들어도 냉랭해진다. 그들은 모든 레크리에이션이나 오락을 죄로 여기고 마음은 항상 엄격하고 냉혹한 상태가 되어 있어야 한다고 생각한다. 이것은 하나의 극단이다. 또 어떤 사람은 건강을 얻으려면 새로운 오락과 변화를 고안해내기 위하여 마음이 언제나 긴장 상태에 놓여야 한다고 생각한다. 그들은 흥분을 의지하는 법을 배우고 있으므로 그것이 없으면 불안해진다. 그런 사람은 참된 그리스도인이 아니다. 그들은 또 하나의 다른 극단으로 치우친다. 그리스도교의 참원칙은 모든 사람 앞에 그 높이와 깊이, 그 길이와 넓이를 측량할 수 없는 행복의 근원을 열어준다. 영생하도록 소산하는 샘물은 우리 안에 거하시는 그리스도이시다 그것은 그리스도인이 마음껏 마실 수 있는 샘, 결코 마르지 않고 언제나 소산하는 샘물이다. 거의 모든 사람에게 육체와 정신의 질병을 초래하는 것은 불만의 감정과 불평의 정신이다. 그들에게는 하나님이 없다. 그들에게는 휘장 안에까지 미치는 소망, 영혼의 닭같이 분명하고 견고한 소망이 없다. 이 소망을 가진 모든 사람은 하나님이 정결하신 것처럼 스스로를 정결케 할 것이다. 그런 사람에게는 불확실한 바람, 불평, 불만이 없을 것이다. 그들은 계속해서 악한 것을 바라보거나 가상적인 고통을 마음에 간직하고 있지 않다. 그러나 우리는 환란의 때를 미리 당하고 있는 많은 사람을 보게 된다. 그들의 모습에는 어디에나 걱정이 새겨져 있다. 그들은 위안을 찾지 못하고 어떤 무서운 재난을 계속해서 불안하게 예상하고 있는 것처럼 보인다. 그런 사람은 하나님께 욕을 돌리고 그리스도를 믿는 신앙에 좋지 않은 평판을 초래한다. 그들은 하나님께 대한 진정한 사랑도 배우자와 자녀에 대한 사랑도 가지고 있지 않다. 그들의 애정은 병들었다. 그러나 헛된 오락은 그런 자의 마음을 결코 바로잡지 못할 것이다. 행복해지기 위하여 그들은 변화시키는 하나님의 영의 감화가 필요하다. 그들은 거룩하고 풍성한 위로를 깨닫기 위하여 그리스의 도 충보를 통한 유익을 얻어야 할 필요가 있다. 그러므로 생명을 사랑하고 좋은 날 보기를 원하는 자는 혀를 금하여 악한 말을 그치며 그 입술로 괴유를 말하지 말고 악에서 떠나 선을 행하고 화평을 구하여 이를 조치라. 주의 눈은 의인을 향하시고 그의 귀는 저희 간구에 기울이시되 주의 낯은 악행하는 자들을 향하시는 이라. 이 성경절에 대하여 체험적 지식을 가지고 있는 자는 진정으로 행복하다. 그들은 하나님의 인정을 세상의 어떤 오락보다 더 가치 있게 여긴다. 그들 속에 계시는 영광의 소망이신 그리스도는 육체의 건강이 되고 심령의 힘이 될 것이다. 복음의 단순함은 안식일을 지키노라고 공언하는 자에게서 신속히 사라져 가고 있다. 나는 하나님께서 우리를 어떻게 번영케 하실 수 있을까라고 하루에도 수없이 물어본다. 기도는 조금밖에 드려지고 있지 않다. 사실상 기도는 거의 쓸모없이 되어간다. 우리를 위하여 수치스런 십자가를 지신 그리스도의 십자가를 즐거운 마음으로 지고자 하는 사람은 별로 없다. 나는 하나님께서 진척되기를 바라시는 만큼, 기관에서 일이 진척되고 있다고 생각할 수는 없다. 나는 그분께서 그 기관에서 얼굴을 돌리실까 두렵다. 나는 의사와 조수가 가장 높은 자격을 갖추고 진리에 대하여 체험적인 지식을 가지고 있고 존경을 받을 수 있고 그들의 말을 신임할 수 있는 자여야 할 것을 보았다. 그들은 병적인 상상력을 가지지 않고 완전한 자제력을 가진 자이어야 하고 변덕스럽거나 변하기 쉬운 자가 아니고 시기와 나쁜 추측에서 떠난 자이어야 한다. 그들은 또한 사소하고 언짢은 일에 굴복당하지 않을 의지력을 소유하고 편견이 없고 악한 것을 생각하지 않고 생각한 후에 조용하고 신중하게 행동하고 하나님의 영광과 다른 사람의 복리를 언제나 명심하는 자여야 한다. 어떤 사람도 단순히 자신이 책임 있는 자리를 원한다고 해서 그 자리에 올라가게 해서는 안 된다. 그 자리에 합당한 자격을 갖춘 자만이 택함을 받아야 한다. 책임을 져야 할 자는 먼저 시험을 받아 그들이 좋아하는 친구가 여럿 있고 다른 사람을 무시하지 않으며 시기하는 마음이 었고이 사람이나 저 사람을 싫어하지 않을 것이라는 증거가 있어야 할 것이다 하나님께서는 모든 사람이 그 기관 안에서 올바르게 행동하게 하신다 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다